0: Okay, dann dürfen wir heute die äh, liebe, sehr verehrte Zuhörerinnenschaft zu der siebten Ausgabe unseres Podcasts Law and Beyond für die Ohren begrüßen. Ähm, hallo, ich bin der Patrick Heinz.
1: Ich bin die Theresa Kamp.
0: Und zusammen äh, arbeiten wir bei der Rechtsanwaltskanzlei Law and Beyond und das ist unser Podcast. Und heute, worüber wollen wir heute reden, liebe Theresa?
1: Ja, ich ähm, habe das so verstanden, dass Sie ein bisschen darüber sprechen wollen, ob man jetzt als Jurist oder Juristin wirklich immer alles wissen muss. Weil ich glaube, das kennen alle, die sich auch nur im Entferntesten einmal inskribiert haben an der, am Juridikum oder an einer Universität für Rechtswissenschaften, dass Leute aus dem weiteren oder entfernteren Bekanntenkreis kommen und sagen... Du hast doch Jus studiert, du studierst doch Jus. Also, da ist es nämlich so und so. Und einem einen, irgendeinen Schwank aus ihrem Leben erzählen und man möge dann dazu seine rechtliche Expertise abgeben und wie man damit so umgeht.
0: Genau, also, das kann, wie du richtig sagst, also wäre sich auch nur ein Semester, also es kann echt sein, du hast, du hast auch nur den Leuten erzählt: Achtung, ich werde, ich überlege jetzt, das ist ein Thema, das mich interessieren würde, ich werde jetzt vielleicht mit Rechtswissenschaften etwas machen und plötzlich kommen Leute, vielleicht auch entfernte Verwandten, mit denen man gar nicht so eng ist, mit denen man schon lange nichts mehr gesprochen hat und bei irgendeiner Familienfeier sagen die plötzlich, ah du übrigens, äh, bei meinem Schrebergarten, da gibt es einen Baum und der hängt äh, so über vom Nachbarn, der hängt über die Grundstücksgrenze und da fallen dann manchmal seine Ringlotten rüber oder seine Äpfel und mich ärgert das ganz furchtbar, wie ist denn da die Rechtslage? Was kann ich denn machen?
1: Jetzt habe ich auch noch alle Wurzeln abgeschnitten und wie geht es jetzt weiter?
0: Ja, also es ist, es ist nicht ganz leicht, weil man möchte ja auch nett sein, man möchte mit den, möchte mit den lieben Verwandten ja auch ein bisschen, also manchmal ist es einfach schön, dass man mal was zum Reden hat, wenn die schon seit Jahren einen, einen eigentlich wie Luft behandelt haben. Und das andere ist, ähm, ja, ist, ja, es ist ja für einen, der sich eine, eine Person, die jetzt begonnen hat, das Studium an zu gehen, für die ist das ja, das macht man ja wahrscheinlich nicht nur wegen Geld und Autos und was auch immer, sondern auch, weil es einen persönlich interessiert und das ist dann immer schon irgendwie cool, wenn man, wenn man ähm, dann angesprochen wird darauf und äh, so einen wirklichen Fall aus dem Leben hört und man sich dann natürlich im Kopf beginnt, beginnt dann, beginnt zu rattern und man denkt sich, ja, wat wie könnten das sein, aber Theresa, ich mein, wenn wenn ich jetzt sage... Ähm, oder nehmen wir an, du bist vor allem, du, du, hast, du hast dich ja aus, in deiner Dissertation aufs Asylrecht spezialisiert. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, aha, Asylrecht, Recht, okay, wie ist denn das? Ich hätte eine steuerrechtliche Frage. Bist du dann, würdest du dich jetzt dann aufgrund zum Beispiel deiner Asylrechtskompetenz dafür besonders als die richtige Ansprechstelle fühlen?
1: Nein, also ich würde mich da wirklich überhaupt gar nicht als die richtige Ansprechstelle fühlen. Es gibt, eh wie du sagst, halt man man... Als Juristin oder auch als Jurist man spezialisiert sich halt häufig und ich fühle mich zum Beispiel im Asylrecht oder auch im Familienrecht oder im allgemeinen Zivilrecht absolut fit Auskünfte zu erteilen und da irgendwie schon mal so einen Grund so eine Grundeinschätzung sozusagen einmal vorzunehmen aber wenn jetzt eben jemand kommt im Steuerrecht oder im Gesellschaftsrecht oder irgendwie mit Dingen mit denen die man jetzt auch die man jetzt weder in der Praxis noch in der Theorie so super präsent hat dann muss man eigentlich seriöserweise sagen, du, es es tut mir total leid, aber ich kann dich dann nur an einen kompetenten Kollegen oder Kollegin weiterverweisen, weil man tut in Wahrheit auch den, den Leuten nichts Gutes, wenn man dann sagt, ja, da habe ich schon mal was gelesen dazu, also es ist, glaube ich, so und so, weil die Person kann ja die eigene Kompetenz nicht gut einschätzen und verlässt sich dann vielleicht auf, auf, meine, auf meinen Ratschlag, der aber in Wahrheit ja vielleicht jetzt nicht so super sinnvoll ist für die konkrete Anfrage und das ist natürlich, man kann da, ich glaube, man könnte es vielleicht ein bisschen vergleichen mit der Medizin. Da ist es schon ein bisschen weiter vorgedrungen, dass die ähm, das fertige Medizinerinnen sich ja, es gibt schon Allgemeinmedizinerinnen, aber es gibt ja doch viele unterschiedliche Fachrichtungen. Und ich glaube, wenn man beispielsweise jetzt zu einer Gynäkologin geht und die fragt nach einem augenärztlichen Problem, dann wird die auch sagen, naja, also das habe ich schon mal im Studium irgendwann vor 15 Jahren gehört, aber fühle ich mich jetzt nicht so fit, da ihnen eine bestimmte Salbe zu verschreiben. Und das ist, glaube ich, aber irgendwie bei der breiten Bevölkerung bezüglich Juristinnen noch nicht so angekommen. Oder wie siehst du das, Patrick?
0: Ja, ich, ich finde es ja, ja sehr schmeichelhaft, dass die, die rechtssuchende Bevölkerung ähm, so eine hohe Meinung vor, vor äh, Juristinnen hat. Ich finde das auch super und ich glaube, zu einem gewissen Grad, ähm, also ich bin auch stolz drauf, dass uns dieses Vertrauen entgegengebracht wird. Aber wie du richtig sagst, es wird immer, also mein, an dieser Stelle sage ich immer so gern, Rechtswissenschaften und, und Gesetze bilden ja, sollen ja ein bisschen, die entstehen ja in der Gesellschaft, die sollen ein bisschen das gesellschaftliche Leben widerspiegeln und ich glaube, es wird ja da draußen kaum jemand geben, der mir widersprechen kann, wenn man sagt, okay, die, das Leben auf dieser Welt wird, wird immer komplexer. Es passieren ständig neue Dinge, neue Entwicklungen. Es gibt so also in so vielen Bereichen kann man mittlerweile so tief reingehen, in so vielen Details, wenn du im Marketing tätig bist, was machst du jetzt? Bist du jetzt, äh, bist du jetzt besonders begabt, Marketing zu machen ähm, über, über ein Medium Fernsehen? Bist du im Radio ganz besonders gut? Machst du Social Media? Dann gibt es auch äh, bei Social Media gibt es Leute, äh, welche Plattform bist du auf Facebook ganz besonders gut? Bist du auf Instagram ganz besonders gut? Bei, bei Facebook ist es äh, kannst du Facebook-Ads ganz besonders gut konfigurieren, also dass du über Werbung ganz besonders viele Leute erreicht und ihr seht, womit ich, wo ich dorthin will, es ist so aufgespalten und so aufgesplittet und so ist aber die Juristerei auch ähnlich. Bei uns gibt es einfach, wenn ich jetzt sage, ich bin Arbeitsrechtler, dann gibt es äh, Unterscheidungen zum Beispiel, vertrete ich Arbeitnehmerinnen, vertrete ich Arbeitgeberinnen, dann gibt's, bin ich eine Spezialistin, eine Spezialist zum Beispiel für das Arbeitszeitrecht, wo man wirklich tagelang darüber reden kann, weil das, so, weil das so hoch spezialisiert ist, dann gibt es Leute, die sind bei Betriebspensionen extrem gefinkelt und extrem gut drin. Wenn ich aber jetzt im Betriebspensionsrecht besonders gut bin, muss es nicht heißen, dass ich die Koryphäe bin im Arbeitszeitrecht, weil es sind halt doch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also es gibt Leute, die haben natürlich beides im Blick und, äh, und, und das ist auch gut so, aber ihr müsst leider... also ich meine, viele Leute, die uns da draußen zuhören, sind vielleicht selber die wissen das und ich hoffe, die werden jetzt gerade uns, uns auch, die werden sich auch da ein bisschen wiederfinden in dem, was wir sagen. Aber liebe Leute da draußen, es gibt so viele Dinge und man kann nicht alles wissen und ähm, bitte seid nicht böse, wenn der äh, mit euch befreundete Jurist oder die Juristin oder Rechtsanwalt, Rechtsanwältin euch einfach ehrlich auch sagt, ich weiß es nicht. Da kenne ich mich nicht aus, das ist nicht mein Spezialgebiet. Genauso, meine liebe Bitte an alle Kolleginnen, Kollegen, Juristinnen, Juristen, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, seid auch ehrlich. Es hilft, glaube ich, niemandem was, wenn ihr einfach sagt, naja, äh, na, es wird sich schon, es wird, also, sich einfach mutig sein und sagen, naja, es wird schon gut gehen und ich sage jetzt jemandem etwas und die Person vertraut dann tatsächlich darauf. Das bringt wahrscheinlich niemanden was, äh, im blödesten Fall, hat die Person, der ihr dann einen mittelguten Rat gegeben hat, einen Schaden daraus? Und im einfachsten Fall habt ihr einfach nur eine schlechte Nachricht, weil, weil, weil die Person dann sagt, der hat mir das geraten, hat wohl nichts drauf, der kann, der kann das ja gar nicht und, und äh, zu dem gehst man mir lieber nicht. Also ich glaube, da einfach mal ehrlich zu sein und zu sagen, ich weiß es nicht, ich kenne aber wirklich jemanden, der sich da besser auskennt, wirkt aus meiner Sicht viel vertrauenserweckender, als wenn ich einfach mal probiere, pff, fake it till you make it.
1: Ja, das hast du eh vorher schon angesprochen. Es ist, glaube ich, auch generell so, dass natürlich auch Anwälten und Anwältinnen auch großes Vertrauen entgegengebracht hat und das ist eine super schöne Sache. Aber damit muss man natürlich auch verantwortungsvoll umgehen und einfach auch klar sagen, wenn man was nicht weiß. Und das ist auch überhaupt keine Schande, weil wie gesagt, es ist einfach so ein großes Gebiet, dass man sich halt in manchen Bereichen fit fühlt, Leute zu beraten und in anderen nicht und ich glaube, dass da vielleicht auch man, man dass man halt manchmal einfach hilfsbereit sein möchte und ich erlebe das auch manchmal und ich glaube, das kennen viele Leute, die beruflich mit Recht zu tun haben. Also ich kenne das schon auch eben aus dem persönlichen Umfeld, dass dann ähm, Menschen kommen und einem zeigen, gut, man hat da irgendwie ein Strafmandat bekommen oder man hat irgendwie ein, ein, ein kleineres Problem mit einer, mit einer anderen Person und die Menschen erzählen dann oder die Freunde oder Freundinnen oder Bekannte sagen dann, nein, es geht mir eigentlich eh nicht, es geht mir eh nicht ums Geld, sondern es geht mir ums Prinzip und kannst du dir das einmal anschauen. Und ich glaube, was halt, dass das überhaupt gar nicht, äh, auch überhaupt nicht böse gemeint ist, aber dass manchmal, dass man das auch gar nicht abschätzen kann von außen, dass auch das sehr viel Aufwand ist und sehr viel Arbeit ist, sich das anzuschauen und selbstverständlich möchte man nicht von seinen Freunden und Freundinnen irgendwie Geld verlangen. Ich meine, man darf es ja auch gar nicht, wenn man noch nicht als Anwalt oder Anwältin arbeitet, aber... Ich glaube, dass das auch manchmal ein bisschen unterschätzt wird, dass das auch wirklich stundenlange Arbeit ist und dass man nicht eben, wenn man Jurist oder Juristin ist, aus dem Stegreif sämtliche Rechtsfragen des Lebens jetzt so sofort aus der Hüfte geschossen beantworten kann, sondern dass man sich es eben auch sehr wohl anschauen muss und sich da auch reinfuchsen muss und ich glaube, das darf man dann auch sagen und sagen, du, schau mal, wenn es dir wirklich voll wichtig ist, dann finde ich, solltest du auch das natürlich dir rechtlich anschauen, aber es ist halt auch echt viel Aufwand, also steht sich das dafür oder nicht, ja.
0: Mhm. Ich meine, ihr seht, diese, diese, diese Podcast-Folge, die nehmen wir eigentlich ja nur auf, um sie dann in Zukunft unseren Verwandten im, <lacht> im richtigen Moment vorspielen zu können, damit wir diese, diese Diskussionen dann vielleicht nicht führen. Nein, es ist, es ist, glaube ich, einfach wirklich nur dem Umstand geschuldet, dass wir solche Sachen halt immer wieder mitkriegen und nicht nur von uns mitkriegen, sondern auch aus dem Freundeskreis mitkriegen, dass ich das zum Beispiel auch höre von... von Leuten, die schon sehr lange im Berufsleben stehen, äh, im rechtsberatenden Berufen unterwegs sind, äh, vor allem auch von Strafrechtlern. Ich glaube, als Strafrechtler kann man, glaube ich, niemals auf einer Party sein und äh, sich dazu versteigen, die eigene Profession zu tun, ohne dass irgendwer sagt, nein, du bist, du machst Strafrecht, das könnte ich nie Boah, mhm. boah, Wahnsinn. Und wie machst du das jetzt, wenn jemand unschuldig ist? Würdest du wirklich den oder die vertreten? Ich glaube, wir werden eher mal noch eine eigene Folge machen, wo wir einen, einen Strafrechtler oder eine Strafrechtlerin einladen, ähm, weil das einfach sehr spannend ist und weil, weil am Ende des Tages ähm, das Strafrecht das Thema ist, das glaube ich bei den meisten Leuten haben, äh, ganz besonders starke Emotionen hervorruft, weil es einfach wirklich ganz nah an das geht, was, was jetzt äh, das eigene Unrechtsbewusstsein auch hervorbringen kann. Aber ähm, manchmal glaube ich, kann es auch einfach gut sein, wenn man einfach sagen könnte, hallo, ich mache zum Beispiel Strafrecht und die Person dann sagt, aha, interessant. Kannst du mir mal den Käse-Tipp rüberreichen auf irgendeiner Party? Und nicht sagen, ah ja, weil da kenne ich nämlich jenen und hast du dann neu? was ich mir zum Beispiel auch äh, eine Zeit lang äh, was ich hatte, ich habe hab ein Lieblingsschuhgeschäft gehabt in Wien, das hat leider zugemacht, da habe ich alle meine Sneaker gekauft eine Zeit lang und ähm, da hat der eine Betreiber hat, hat, sich, hat die allergrößte Freude gehabt, äh, mir immer wenn ich vorbeigekommen bin, dann zu erzählen, was in der letzten Folge von Tatort passiert ist und mich dann nach meiner Meinung zu fragen, ob denn das, wie denn das, ob ich das dann nämlich auch so sehen würde und wie ich das einschätzen würde und wie denn das in Österreich wäre und ich habe dann halt oft einfach so, ich, hab, ich bin halt kein Strafrechtler, ich mache halt Strafrecht. Wenn ich eine Verfahrenshilfe bekomme, also Verfahrenshilfe, kurze Erklärung ist, wenn ähm, als Rechtsanwalt das eingetragen habe, ich die Pflicht ähm, immer wieder Leute, die sich keinen Rechtsanwalt, keine Rechtsanwältin leisten kann, mehr oder weniger gratis zu beraten, zu verteidigen, vor Gericht zu gehen für die, aber die müssen halt wirklich auch nachweisen, dass sie nicht die finanziellen Mittel haben. Und um, das ist eigentlich der einzige Kontext, in dem ich Strafrecht mache. Ich würde, ich sage jetzt nicht, ich schreibe nicht auf meiner Homepage, hallo, ich mache Strafrecht. Ja, ich habe natürlich schon ein bisschen eine Ahnung vom Strafrecht, weil ich schon ein bisschen was gemacht habe. Aber ich weiß einfach, da gibt es Spezialistinnen. Das ist, das ist gut, dass die das, dass die das machen, dass die das können. Um, und es, ich glaube, es ist einfach in Ordnung, wenn man auch einfach ehrlich sagt, okay, im Strafrecht kenne ich mich nicht so gut aus. Das habe ich dann diesem, das habe ich dann diesem äh, mir befreundeten ähm, Schuhfach äh, Geschäftsbetreiber und Aha. Besitzer auch einfach ehrlich irgendwann gesagt. so Ich, ich glaube dir, dass ich, ich finde das spannend, dass du das so cool findest und dass du dir immer den Tatort anschaust, aber ich bin einfach nicht die richtige Ansprechperson. Da musst du wirklich mit jemandem sprechen, der oder die sich da perfekt auskennt, weil wenn du es wirklich ehrlich wissen willst, natürlich, du wirst es nicht in der Tiefe wissen, wie wenn du jetzt selber äh, vor Gericht müsstest, aber ich glaube, die wirklich richtigen Antworten können ja da wirklich da auch nur die Spezialistinnen geben.
1: Ja, und ich kann mich auch erinnern, das war schon an der Uni-Thema, da gab es eine also einen, einen Professor, den ich auch sehr geschätzt habe und den ich auch wirklich sehr sehr bewundert habe eigentlich, weil der eben immer besonders ähm, authentisch auch erzählt hat, ist mir vorgekommen. Und der hat dann auch einmal in einer Vorlesung gesagt dass er, wenn er jetzt an seine, an seine Rechtspraktikantenzeit zurückdenkt...
0: Sag mal kurz, was ist denn ein Rechtspraktikant oder eine Rechtspraktikantin?
1: Naja, wenn man jetzt zum Beispiel das Jurastudium abschließt und dann möchte man beispielsweise seine Ausbildung weiter als Jurist oder Juristin vorantreiben, dann kann man eben das Gerichtsjahr absolvieren. Das ist immer unterschiedlich von der Dauer und da ist man an unterschiedlichen Gerichten zugeteilt und lernt auch einmal die Seite des Gerichts sozusagen kennen und unterstützt Richter oder Richterin und darf da so ein bisschen hinzufügen hineinschauen in das Gerichtsleben, kann man sagen. Und auf jeden Fall hat dieser Professor, der wirklich auch sehr beliebt war und den ich auch persönlich sehr, sehr toll fand, der ähm, hat dann erzählt, dass es ihm, und im Zuge dieser Rechtspraktikantentätigkeit gibt es auch Amtstage, wo man quasi als, ähm, als junger Jurist oder junge Juristin dann Menschen, die zum Amtstag kommen und sich bei Gericht gratis rechtsberaten können an einem bestimmten Tag, dann mit ihren Anliegen, ihre Anliegen sich anhört und ihnen auch kurze rechtliche Auskünfte erteilt. Und er erzählt also uns jungen Studenten oder Studentinnen, wie er jetzt, zurückdenkend an seine Zeit als Rechtspraktikant, es ihm jetzt noch manchmal die Schamesröte ins Gesicht treibt im Hinblick auf das, was er damals für Falsch auskünfte teilweise den Leuten gegeben hat, weil eben die Menschen kommen und ihm irgendwas aus ihrem Leben erzählt haben und er natürlich kurz nach dem Studium in Wahrheit keine Ahnung hatte von all diesen Dingen und dass er damals eben auch einfach das noch nicht geschafft hat zu sagen, ich weiß es nicht, aber jetzt wohl als auch sehr anerkannter Jurist und Professor und auch eben als, als akademische Größe kann er das zugeben, dass er sich in manchen Bereichen sehr gut und in anderen Bereichen eben nicht so gut auskennt und ich glaube eben, dass es das auch ein bisschen so ein ein Lernschritt bei einem selber ist, dass man sich denkt, ja, ich kann auch dazu stehen, dass ich eben nicht alles weiß und dann glaube ich auch, dass man in Wahrheit, dass das auch Menschen dann spüren und einem dann, wenn man ihnen aber wirklich etwas sagt, wo man sich gut auskennt, auch besser vertrauen können, weil es auch, weil die Personen dann auch wissen, naja, wenn sie es nicht weiß, dann gibt sie es eh zu und sagt, du, ich kenne mich da nicht aus und wenn sie es kann, dann kann man sich auf das verlassen, was sie sagt. Das finde ich eigentlich eine gute Sache, ja. Das ist ein
0: bisschen wie beim, beim, beim Pokerspielen. Also man kann halt immer ein bisschen so blöffen ähm, und so zu so tun, als hätte ich, als, als hätte ich eine, eine sehr gute Hand. Ähm, aber irgendwie, ich meine, okay, ja, nein, ich weiß nicht, ob das Poker jetzt so ein guter, weil <lacht> ich habe auch schon mal Poker gespielt und, und die Leute sind dann ähm, haben dann gemeint, aha, der Keins, der der, der, der foldet immer, also der spielt nicht mehr mit, wenn er wenn er ganz schlechte Karten hat und er spielt nur mit, wenn er der Meinung ist, wenn er sehr gute Karten hat. Und das habe ich dann gemerkt, dass das sich das irgendwie so rumgesprochen mhm. hat. Und das habe ich dann zu meinem, also das einzige Mal, wo ich wirklich mal einen, einen Pokerabend gewonnen habe, war es, wo ich äh, genau das mir zu eigen gemacht habe, diese diese die, diesen Ruf, den ich mir angeblich erarbeitet hatte, dass die Leute immer nur geglaubt haben, ich spiele mit, wenn ich gute Karten habe und so habe ich die dann halt, ich halte der Reihe nach weggeblöfft an einem Abend. Ähm, Entschuldigung, äh, kurzer Schwank aus meiner Jugend. Ähm, ich glaube, also mein, was, was, was ist so, was, ich glaube das, was wir hier beide glaube ich, ein bisschen probieren zu sagen ist, es ist in Ordnung, etwas nicht zu wissen. Es ist in Ordnung, etwas nicht zu wissen, wenn du noch im Studium bist. Es ist in Ordnung, etwas nicht zu wissen, wenn du ähm, das Studium abgeschlossen hast. Es ist in Ordnung, auch wenn du in der Berufslaufbahn bist. Es ist nicht zur so Haut, wenn du auch mal ehrlich sagst, du weißt es nicht. Das ist die Alternative, es einfach so zu tun, als würde man es wissen, kann viel unangenehmere, negativere Konsequenzen nach sich ziehen, als wenn du einfach ehrlich bist und sagst, nein. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch, ich meine, ich bin, ich bin Unternehmer. Manche Leute sagen, nein, Rechtsanwälte, Rechtsanwälte sind keine Unternehmer, aber ich sehe mich schon eher als Unternehmer. Und natürlich, ich könnte mir jetzt auf meine Kanzlei-Homepage schreiben, ich mache auch noch Strafrecht und Verkehrsunfallsrecht und ich mache Mietrecht und so. Und das würde vielleicht dazu führen, dass mehr Leute zu mir kommen und mehr Leute bei mir anfragen und ich mehr Anfragen bekomme. Aber ganz ehrlich, ich, ich, ich will ich, also ich meine, ich, ich, steh, ich will nicht mit meinem Namen für etwas stehen, wo ich nicht davon überzeugt bin, dass ich den Leuten eine wirklich gute fachgerechte Beratung zukommen lassen wollte. Das würde ich einfach das würde ich einfach da gibt es vielleicht unterschiedliche Zugänge dazu, aber ich finde meine Mandantinnen sollten nicht dann erst vor Gericht herausfinden, dass ich eigentlich keine Ahnung habe von einem Thema, von dem ich vorher behauptet, dass ich spezialist bin und dass ich, dass ich sie da, äh, mustergültig beraten könnte. Das sehe ich sehr, sehr, sehr kritisch. Das, das, dieses Geld zu bekommen, ähm, glaube ich, da würde ich mich nicht gut fühlen dabei. Das lasse ich eher. Und ich hoffe, dass es vielen anderen Kolleginnen da draußen ähnlich geht.
1: Ja, eben. Also ich meine, ich, ich, ich muss ja auch... Also Natürlich, wenn jemand das alles kann, dann finde ich es also ja eh bewundernswert. Aber ich denke mir eben auch... Auch allein aus, also erstens natürlich, wie du es, wie du auch sagst, dass man es auch den Leuten irgendwie schuldig ist, nur in den Bereichen wirklich zu beraten und zu vertreten, wo man sich, wo man sich super kompetent fühlt, aber natürlich auch unter einem Self-Care-Aspekt, weil man öffnet sich ja auch haftungsrechtlich Tür und Tor. Weil wenn ich jetzt eben sage, so, also ich habe mir jetzt überlegt, eigentlich steuerrechtlich, das es jetzt, ich fange jetzt an und baue mir ein Standbein auf im Steuerrecht und wo ich jetzt ehrlicherweise zugeben muss, ich fühle mich nicht super fit im Steuerrecht jetzt. Dann hätte ich ja natürlich auch die Gefahr, dass ich eventuell jemanden eh im besten Wissen und Gewissen einen Ratschlag erteile, ähm, der vielleicht für diese Person total schädlich ist oder eben überhaupt nicht dem entspricht, was die was was die Person eigentlich braucht. Und dann natürlich haftet man ja auch als Anwalt, wie du jetzt Patrick zum Beispiel dann dafür.
0: Ich, also du ich, für also, mich. Wie, wie ich haften würde, ja. Also wir haben wir haben wir haben bis ja, jetzt ja. noch keine Haftungen. Moment mal. Knock on wood. <lacht> äh, wir, haben keine, wir haben noch keine Haftungen geschossen, äh, nach keine Fälle äh, so, so verbockt durch unsere Fehlberatung und haben es auch nicht vor. Wir wollen natürlich <lacht> unseren Mandantinnen die bestmögliche Beratung zukommen lassen. Ähm, das war jetzt nur eine
1: hypothetische Geschichte. Ja, natürlich. Geschichte. natürlich Eben, nein, hätte nein, ich aber, jetzt so gemeint. Aber
0: das. ich meine... Auf der anderen Seite, ich meine, irgendwann muss man es ja lernen. ja. Also ich sage halt, mein Zugang wäre, wenn jetzt, wenn ich jemanden habe, ein, ein Unternehmen zum Beispiel, und das kommt zu mir im Arbeitsrecht, und dann sagen die, wir haben auch eine datenschutzrechtliche Frage, sage ich, kann ich euch auch helfen? Und dann sagen die, ja, und Gewerberecht, sage ich, ja gut, da habe ich auch schon was gemacht, was, was ist genau euer Thema, kann ich euch auch weiterhelfen? Und wenn die dann sagen, ja, ähm, und dann haben wir noch was im keine Ahnung, um, Internationales Wettbewerbsrecht, äh, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann sagen, nee, keine Ahnung, ob das jetzt so gut ist oder ich würde zumindest sagen, was ist es denn? Vielleicht höre ich es mir an, vielleicht ist es echt so eine 0815-Frage, die auch jemand, der, der sich nur drei Stunden mit dem Thema auseinandersetzt, wo, wo er das hier vielleicht auf eine vernünftige Antwort kommt. Ansonsten würde ich dann einfach wirklich sagen, tut mir leid, ihr vertraut mir in vielen Bereichen, dann müsst ihr mir auch jetzt vertrauen. Die Person, die ich euch sage, die hat da mehr drauf als ich. Das bringt euch viel mehr, das ist günstiger für euch, weil die Person muss sich dann nicht vier Stunden Recherche in Rechnung stellen, sondern nur eine, weil die Person das einfach schon mal gehört und gemacht hat, besser einordnen kann und schneller zu einem für euch brauchbaren, verwendbaren Ergebnis kommt. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt ungefähr zehnmal dasselbe gesagt, in so many words, aber es ist einfach, ich glaube, es ist einfach notwendig. Ich glaube, es ist einfach notwendig, ehrlich zu sein, mit sich selber in jeder Branche und ich meine, ich kann halt von einem anderen Branchen nicht wirklich sprechen, weil ich kann halt nichts anderes Ich bin halt nur Rechtsanwalt. Ähm
1: ja, wirklich, Patrick, ja. Hast du hast was gehört, ja. ja, hey!
0: <lacht> ähm, aber, aber ich glaube einfach, Ehrlichkeit mit sich selber und ehrlich mit Ehrlichkeit mit gegenüber den potenziellen Kundinnen, Klientinnen ähm, ist einfach sehr viel wert und schafft das schafft das, was wir am Ende des Tages in unserem Beruf haben wollen, nämlich dass Leute uns vertrauen und dass wir uns dieses Vertrauens würdiger weisen. Ja, ja. ich glaube, ich glaube, also von mir aus, hast du noch etwas, was du dazu sagen möchtest?
1: Eigentlich äh, habe ich, hab ich auch das Gefühl, wir haben das jetzt eh schon sehr ausführlich <lacht> gesagt. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass ihr zuhört und dass ihr dabei seid. Und das möchte ich mich auch wirklich gerne, gerne sehr herzlich bedanken. Das freut mich wirklich sehr.
0: Ebenso. Und ähm, wenn ihr natürlich, also viele von euch sind so lieb und sch äh, schreiben der Theresa oder mir, dass, dass sie sich unsere Sachen anhören und geben, geben uns Feedback, geben uns Kommentare, sagen, was ihnen gut gefallen hat, was nicht gut gefallen hat, sagen... Keine Ahnung, da keins sollte ein bisschen weniger reden zum Beispiel. Und ähm, <lacht> wir, sind, wir sind natürlich dankbar, wenn ihr auch irgendwie Themen habt, wo ihr sagt, das wäre spannend, wenn wir uns dazu was überlegen und wir uns das Ganze, wenn wir mal drüber reden. Also so Conversation Starters, wenn ihr uns die gebt, dann können wir uns auch überlegen, ob wir das irgendwann behandeln können. Denn, dann brauchen wir uns nicht, ja, dann ist es auch cool, cool wenn wir einfach wissen, dass draußen gibt es Leute, die, die Sachen hören wollen und nicht nur äh, Sachen, wo wir uns hoffen, dass es das Leute interessieren wird. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, beenden wir es auch diesmal wieder. Ähm, ich sage auch vielen, vielen herzlichen lieben Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Tschüss.